0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。接下来的时间里，我继续和大家一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》，又或者日记这一章，我们已经读了两次，大家已经听出来，日记的所有者是这位诱惑者，就是男主角，而女主角是一位叫做 Cordelia 的女孩。好，我们今天接着往下读。我从 Cordelia 那里收到一个书信集。这部书信集是否完全，我不知道。然而，我记得好像他曾说起过，他自己从这部书信集中拿走了几封。我将它们抄录了下来，并且现在。将这些抄录下的拷贝编入了我的这部文本。当然，他们是没有日期的，但即使他们有日期，也帮不了什么大忙，因为这部日记的内容，在他不断继续着的进程中，变得越来越稀疏，甚至在最后，除了一个单个例外之外。所有日期都被放弃了，仿佛这个故事在其发展中具备了一种质地上的意义，达到了某种程度，它几乎变成了一种理念，尽管它本来是现实中的真实事件，因此，在什么时间就变得无所谓。相反，对我。构成帮助的东西，在日记的不同段落之中，有着几个词。我在一开始没搞明白那些词的意思。我通过将它们和那些信件联系在一起，我却认识到了它。它们是信件中的各种主题。因此，在我去把这些信编插进恰当的地方时，对于我。事情就容易的多了，因为我不断地把信件插到那个相对应的主题上。如果我没有发现这些指示性的提示，那我就会去造成给读者的误解，因为在一个单个的时间里，相互之间的信件往来是那么的频繁，以至于看起来在同一天里。他收到几封信，这是我本来不会想到的。然而现在，这种可能性却在日记中得以挑明。如果我按我自己的想法去编排，那么我就可能会更平均地对他们进行分配，而绝不会想到他通过那种充满激情的能量所能达到的是怎样的一种效果。借助于这种效果，正如他所使用的所有其他的手段，他使用的这种手段，使得 Cordelia 被保持在激情的顶点之上。除了关于他与 Cordelia 的关系的安全信息之外，这部日记还包括了在间歇之中交错的插入的某些短小的解说。所有有着这样的解说的地方，边沿的空白上都写着一个注解的缩写记号。这些解说与 Cordelia 的故事完全无关，但是却为我给出了对于一个他常用的表达词的含义的生动想象。尽管我在之前是以另外的一种方式去理解他的。一个人总是应当在外面有一根古怪的小吊线。如果这部日记的前一卷落到我手中的话，那么我肯定会遇上更多这样的解说。他自己在一处边沿空白中将它称为“有着距离的作用”，因为他自己表露出 c o r d e l i a 占据了他太多功夫。以至于无法真正的有时间去留意周围的事物。当他离开了 Cordelia 后不久，他收到了女孩的几封信，他没有拆开就寄还给她。在那些 Cordelia 交付给我的信中，也包括了这些没有被读过的信。他自己破去了封蜡。我也就借机斗胆将他们抄录了一份。他从来不曾向我谈及过他们的内容。相反，在他提及他与约翰内斯的关系时，他总是会诵读一小段诗，据我所知是歌德的。相对于他心境上的差别，以及由此而相应决定的不同措辞。这段小诗对于他意味了某种不同的东西。这首诗是这样的：走，去藐视，忠贞，懊悔，随即而来。注解一下，这段小诗出自歌德的歌剧《杰瑞和贝特雷》，而刚刚在这段文字当中。作者也第一次提到了这里的男主人公的名字——约翰内斯，也就是丹麦语的 Johannes。好，我们接着往下读，下面是这些信的内容。约翰内斯，我不将你称作我的，显然我认识到你从来就不曾是我的。并且，因为你是我的这种想法，曾让我的灵魂喜悦。我已经受到了足够严厉的惩罚，然而我还是将你称作我的，我的诱惑者，我的欺骗者，我的敌人，我的谋杀者，我的不幸的源泉，我的喜悦的坟墓，我的厄运之深渊。我将你称作我的，并且我将我称作你的。而且，正如这样的声音曾在你的耳边使你心旷神怡，而你的耳朵骄傲地俯向我的崇拜，现在它听上去就像一种对你的诅咒，一种永恒的诅咒。不要梦想我会有意图。为了引发出你的嘲讽，而追击你，或者用一把匕首来武装自己，逃到你想去的地方去吧，我还是你的；跑去世界的最边缘吧，我还是你的；去爱一百个、两百个其他的女人吧，我还是你的；甚至在死亡的时刻，我都是你的。甚至我用来针对你的语言，都会向你证明，我是你的。你胆敢去这样的欺骗一个人，以至于你成为了我的一切。这样，我带着我的全部喜悦去成为你的女奴。我是你的，你的，你的，你的,你的诅咒，你的。c o r d e l i a 接下来是下一封。约翰内斯，有一个富人，他有大大小小成群的家畜；有一个贫穷的小女孩，她只拥有唯一的一只羊羔。小羊羔吃他手中的，喝他杯中的。你就是那个富人。拥有世界上的全部显赫，而我是那个穷女孩，只拥有我的爱情。你拿走了它，你因它而喜悦。这时，欲望的快乐向你招手，你就牺牲出我所拥有的那唯一的一点点，而你不能从你自己的拥有物当中去牺牲出任何东西。有一个富人，他有大大小小成群的家畜；有一个贫穷的女孩，她只拥有自己的爱情。你的 ，Cordelia。接下来是下一封。约翰内斯，一点希望也没有了吗？难道你的爱情再也不会苏醒了吗？因为你曾爱我，这我是知道的。尽管我不知道，那使我这么确信的东西到底是什么。我会等待，哪怕时间对于我会是那么的漫长。我会等待，等到你厌倦了去爱别人，那时你对我的爱。会重新从墓地中复活。那时，我会一如既往的爱你，一如既往的感谢你，就像往昔那样。哦，约翰内斯，就像往昔那样，约翰内斯。难道你铁石心肠的冷漠是针对我？难道这是你的真实的本性吗？难道从前你的爱情、你丰富的心灵都是谎言和虚假，而现在你才重新是你自己吗？给予我的爱情一份耐心，原谅我继续爱你。我知道我的爱情对于你是一种累赘，但是那个时刻会到来的，那时你就会回归，像你的 Cordelia。你的 Cordelia， 听着祈求的话语，你的 Cordelia， 你的 Cordelia， 你的 Cordelia。以上这封信结束了。即使 Cordelia 不拥有那种在她的约翰内斯那里备受推崇的宽广的音域，我们还是可以明显的看出，它并非没有变调。他的心境明显的烙印在了每一封信中，尽管他在描述方面缺乏一定的透明性，第二封信中的情形尤其是如此。我们更多的感觉到，而不是真正的理解到他的意思。但是这种不完美，使得这封信让我觉得是那么的感人。接下来，我们开始读约翰内斯的日记。四月四日，谨慎，我美丽的陌生人，谨慎。从马车车厢里走出来可不是那么轻易的一件事儿，有时候是决定性的一步。我可以借您一本地克写的小说，从中您可以看到。一位女士在从一匹马上下来的时候，在这样一种程度上被卷入一种复杂的麻烦，以至于这一步成为了她整个生命中极其重要的一步。通常的马车车厢的阶梯设置的很不对劲。以至于一个人几乎要被迫放弃所有的优雅，而冒险做出绝望的一跳，跳向车夫或者仆人的双臂。是啊，车夫和仆人是多么的愉快！我真是觉得我想要到一个有着年轻女孩的家里求职去做仆人。一个仆人很容易成为这样的一位小小少女的秘密的知情者。然而，看在上帝的份上，千万别跳，我求求您！周围很暗，我不会来打扰您，我只是站在这盏街灯的下面，这样您不可能看见我，并且一个人永远只是在这样的情况下才谈得上。感到羞怯，那就是他被别人看见了。而他永远只是在这样的情况下才谈得上是被人看见，那就是他看见了别人。于是，出于对那个仆人的关心，他也许会没有能力去接住这样的一跳；出于对裙子的关心，同样的。对于对花边的关心，出于对我的关心，让这优美的、可爱的小脚，它的细柔是我已经惊叹过的，让它在这个世界里做最初的尝试吧，冒个险，让您自己去相信它，它肯定会找到坚实的落脚点，而且。如果这让您在内心中站立了一瞬间，因为看起来仿佛他是在徒劳的寻找他能够落脚的地方。甚至如果您在他发现了落脚之点之后仍然站立，那么赶紧伸出另外一只脚。又有谁会那么残忍的让您悬浮在这样的一个姿势之中呢？而在美的宣誓之中，又有哪一位追随者会那么不雅观、那么迟钝呢？或者，您还在害怕什么不相关的人吗？仆人当然不是，我也不是不相关的，因为事实上我已经看见了这只纤细的小脚，并且，既然我是自然科学者，我从。库维尔那里学到了，由此而去推导出确定的结论。那么赶紧吧，多么令人感叹！这一忐忑不安的心情强化了您的美丽。然而，忐忑不安的心情就其自身而言并不美。只有当人们在同一瞬间看见了那种战胜它的能量时，它才是美的。对，就是这样了，多么令人感叹！现在这只小小的仙族不是站定了吗？我留意到，有着小脚的女孩，通常会比那些平底大脚的女孩站得更稳固。现在谁能想到这个？这和所有的经验相抵触。一个人在走出车厢时面临的衣裙被挂住的危险，绝不是稍稍的大雨跳出车厢时的情形。但是，对于一个年轻的女孩，乘坐马车总是一件有必要在事先考虑再三的事情。只是考虑到最后，结果他们还是坐了马车。花边和装饰是掉落了。而事情也就因此结束了。没什么人看见什么，固然有一个黑影冒出来，浑身被一块斗篷裹起，而只露出眼睛。我们无法看出他是从哪里来的。路灯灯光直闪入人的眼睛，它是在您正要进入靠街的正门的那一刻走过您的。恰恰是在这决定性的疫苗从侧面射过来的一瞥，撞落在他的目标上。您的脸上泛出了红晕，胸膛变得过于充盈而无法在一呼一吸之中倾吐出自己。在您的目光中，有着一种愤慨，一种骄傲的蔑视。在您的眼里，有一种欲求。一滴泪，两者是同样的美。我同样公正的接受了这两者，因为我同样可能会是这两者中的这一个或者那一个。好了，今天我们就先读到这儿。四月四日的这篇日记还没有读完，不过接下来我们会读很多这样的日记。所以也不用着急。好了，感谢大家的收听，我们下次节目再会。